1: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer des Kinderschutzpodcasts. Mein Name ist Katinka Beckmann und heute freue ich mich total, nicht nur zwei ganz wunderbaren und sehr spannenden Menschen gegenüber zu sitzen, sondern heute auch wirklich die Kinder selber zu hören, weil Sophie Klaes und Tora Elting haben uns nämlich O-Töne mitgebracht. Und bevor wir darüber jetzt gleich weiter sprechen, möchte ich euch natürlich gerne erst einmal vorstellen. Die Sophie Klaes, die hat elf Jahre in der Kita gearbeitet, in verschiedenen Kitas, unter anderem auch in der Leitungsfunktion. Du hast den Bachelor Bildungs- und Sozialmanagement studiert, hast dann, ich wusste übrigens gar nicht, dass es so einen Master gibt, einen Master in pädagogischer Praxisforschung gemacht und promovierst zurzeit an der Justus-Liebig-Uni in Gießen. Was du sonst noch alles machst, das lasse ich jetzt unter den Tisch fallen, weil wir haben ja auch noch begrenzt Zeit. Die Thora Eting Du hast noch viel länger, ich sage jetzt gar nicht wie lange, weil äh, das ist ja fast gruselig, also unheimlich lange in einem Heim gearbeitet, also in einem stationären Setting, vor allem ganz viel mit Mädchen, soweit ich mich erinnere. Du hast auch langjährige Berufserfahrungen in einem Jugendamt gesammelt. Du hast den Bachelor berufsbegleitend in soziale Arbeit gemacht, die Sophie übrigens auch die ganze Zeit berufsbegleitend studiert. Ekelig, also wahnsinnig anstrengend und beeindruckend. Dann hast du den Master in Kinder- und Jugendhilfe im europäischen Kontext abgestimmt. Absolviert und promovierst zurzeit an der Uni in Siegen und machst noch gefühlt 3000 Projekte gleichzeitig, aber auch die lasse ich jetzt gemeinerweise unter den Tisch fallen. Heute ist das für mich eine ganz besondere Folge des Podcasts, weil wir ernten jetzt schon quasi die Früchte von diesem wunderbaren Projekt Kinderschutz Podcast. Vielleicht erinnern sich einige Hörerinnen und Hörer daran, dass ich vor einiger Zeit die Kollegin Regina Retz aus der Ali-Salomon-Hochschule interviewt habe und zwar zu dem Thema Forschung mit Familien, wie die eben die Zeit der Pandemie gerade im ersten Lockdown erlebt haben. Und in dem Gespräch was sich daraus ergeben hatte, hatten wir eigentlich festgestellt, dass die Mindestens genauso spannende Zielgruppe, nämlich die Kinder und Jugendlichen, bisher kaum selber gehört worden sind. Die sind zwar schon in vielen Studien repräsentativ mit Online-Fragebögen befragt worden. Wir wissen ja zum Beispiel durch die COPSI-Studie, dass jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten aufweist, 24 Prozent aller Kinder und Jugendlichen Angststörungen haben. Aber was uns eben bisher fehlt, sind O-Töne, also Menschen, die wirklich mit Kindern und Jugendlichen gesprochen haben. Und deswegen haben wir dann gedacht, wunderbar, dann machen wir das doch. Und dankenswerterweise hat das eben auch Hänsel und Gretel unterstützt, weil man braucht natürlich hier auch durchaus extra Zeit und auch Geld, um so ein Forschungsprojekt durchzuführen. Genau, und so sitzen wir also hier heute und nutzen die Gelegenheit, Tora und Sophie genauer zu fragen, wie das für euch war. Wir haben das Projekt in der Tat im Februar, das Instrument, entwickelt und ihr wart im März und im April in drei Bundesländern unterwegs an sechs Schulen und habt dort Schülerinnen und Schüler von Klasse 3 bis 6 befragt. Und da möchte ich jetzt mit euch gemeinsam drauf schauen und bevor wir zu den Ergebnissen an sich kommen, Sophie, vielleicht magst du gerade einmal unserem Publikum erzählen, was war denn eigentlich jetzt in der Forschung das Besondere, weil wir drei haben schon mehrfach miteinander geforscht, aber eben auch noch nie unter Covid-Bedingungen.
2: Ja, wie du schon sagst, Katinka, die Covid-Bedingungen waren eigentlich das Besondere, weil die Kids durften nicht nebeneinander sitzen. Wir mussten also einen Raum haben, in dem die Kinder auf Abstand in einem Kreis sitzen konnten. Dann mussten wir natürlich alle Masken tragen und die Masken haben natürlich einfach auch dazu geführt, dass die Kinder wesentlich schlechter zu verstehen waren, dass sie sehr leise gesprochen haben und das war eben auch der Grund dafür, dass wir eben nicht direkt Ausschnitte aus den äh, Gruppendiskussionen jetzt hier im Podcast einspielen können, sondern dass wir uns nochmal mit den Kindern getroffen haben, denen unsere Ergebnisse präsentiert haben und das dann eben in der Zoom-Sitzung aufgezeichnet haben, damit wir jetzt auch Audio-Ausschnitte haben, die eben auch gut zu hören sind.
1: Wobei das ja eigentlich, ehrlicherweise, ne, nochmal im Endeffekt cooler ist, ne, um das mal so zu sagen, weil ne, wir haben ja jetzt wirklich und ihr vor allem aus der Not heraus eine Tugend gemacht. Ne, weil das war so nuscheliges Material, dass wir es zwar verstehen konnten, es aber wirklich sonst von niemandem wahrscheinlich hätte wirklich äh, ausgelesen werden können. Und ähm, dann hattet ihr ja die Idee, na gut, Kinder wurden eh quasi viel zu wenig beteiligt. Also beteiligen wir die auch noch auf der Zielgeraden des Forschungsprozesses. Und das fand ich jetzt im Nachhinein wirklich eigentlich nochmal ganz hervorragend. Ich glaube, ich würde nie wieder anders forschen wollen. Okay, wir schauen mal auf eure eure Ergebnisse an sich und ihr hattet ja die Kinder und Jugendlichen entlang der Erfahrungsräume, Familie, Schule und Freunde befragt, beziehungsweise eigentlich ja weniger befragt. Ihr habt ihnen vor allem zugehört, für all diejenigen, die jetzt gar nicht so sehr in der Forschung äh, zu Hause sind. Also ihr habt keine Interviews durchgeführt, sondern ihr habt wirklich mit mehreren Schülern, ja also quasi nur Impulse gesetzt und die Schülerinnen und Schüler sind dann ja miteinander ins Gespräch gekommen. Das heißt, ihr habt nur Anregungen gegeben und eben vor allem die jungen Menschen selber sprechen lassen. Thorat, die Aussagen zur Familie. Was habt ihr uns da vor allem rausgesucht? Und wenn du jetzt nochmal so, so zurückblickst, was hat dich eigentlich am meisten berührt oder betroffen gemacht?
0: Ja, also wir haben äh, jetzt für das Zoom-Meeting tatsächlich nochmal fokussiert Sachen rausgesucht, die wir den äh, Schülerinnen, die waren... Äh, fünf Mädchen, die sich beteiligt haben von dritter bis zehnter Klasse nochmal vorgelesen haben und sie dazu nochmal haben sich positionieren lassen. Ähm, grundsätzlich war es bei Familie so, dass sie sich unheimlich viel Sorgen machen um ihre Großeltern, um die Eltern, ob die krank werden, ob sie äh, selber jemand sind, die Infektionen mit nach Hause bringen, aber auch darum, ähm, ob es anderen Kindern zu Hause gut geht in ihren Familien, also das Spektrum, wo die sich Gedanken drum machen, die Schüler und was sie alles an Ideen haben, wo es vielleicht nicht gut laufen kann, das ist schon sehr beeindruckend, aber auch tatsächlich äh, teilweise sehr traurig gewesen, dass äh, junge Menschen sich in so einem Ausmaß einfach Sorgen machen. Mhm.
2: Ja, und das Zitat, das wir den Kindern vorgelesen haben, war eben, also zu Hause, da geben wir uns gegenseitig richtig auf den Keks. Wir schreien und motzen uns nur an, dann versuchen wir uns zu beruhigen. Aber wir sitzen, wir hocken alle zusammen auf einen Haufen, sage ich mal, ich kann mein Haus nicht mehr sehen. Mein Zimmer nicht mehr und die Stimmung steigt nicht. Sie sinkt. Meine Eltern streiten sich auch und dann streiten wir uns. Dann versuchen wir uns wieder zu vertragen. Das geht irgendwie nicht, weil die Stimmung einfach im Keller ist. Das war ein Zitat aus der dritten Klasse.
1: Mhm, dann hören wir jetzt mal rein, was die Kinder mit dem Zitat jetzt noch gemacht haben.
3: Ja, also ich denke halt auch, dass ähm, dadurch, dass kein Ausgleich, sage ich mal, geboten ist, dass... Äh, die Stimmung einfach sehr gereizt ist und äh, es einfach schnell zu Konflikten führen kann.
1: Ja, man hätte da jetzt noch ganz, ganz viel anderes auch rausschneiden können. Ne? Wie gesagt, das Spektrum war ja hier wirklich gewaltig, ne? was die auch hier berichtet hatten. Mir ist so sehr in Erinnerung geblieben, dass die Kinder und Jugendlichen zu ihren Familien auch erzählt hatten, dass es eben am Anfang eher als Ressource begriffen wurde, ne, diese gemeinsame Zeit, also im ersten Lockdown. Und dass in ihren jetzigen Aussagen es aber vor allem als Belastung empfunden wurde. Ne, dieses aufeinander zurückgeworfen sein, ne, also wirklich nur noch zu Hause, ne, keine Kontakte mehr nach außen. Das war schon was, ne, wenn man das auch so quantitativ nebeneinander gelegt hat, dass die Familie... Sehr viel mehr als Belastung empfunden worden ist als Ressource. Das finde ich, das war auch schon etwas, wo wir wirklich drüber gestolpert sind und auch an der einen oder anderen Stelle geschluckt haben. Das sind jetzt auch Zitate, die wir an dieser Stelle oder die wir jetzt in dem Zoom-Meeting gar nicht vorgelegt haben, weil ja eben dort auch Drittklässlerinnen dabei waren, wo wir gedacht haben, das kann, können wir denen an dieser Stelle so gar nicht zumuten. Also in unserem Leitfragen, ne, da kam ja oder ne, würde auch jetzt immer noch kommen, eigentlich der Erfahrungsraum Schule. Und als wir ja in die Auswertung gegangen sind, da ist uns dreien ja aufgefallen, dass wir eine neue Kategorie, also eigentlich einen neuen Erfahrungsraum bilden müssen, weil das Homeschooling eigentlich ja was ganz Eigenes ist. Vielleicht könnt ihr das auch noch mal beschreiben. Warum passt das eigentlich weder
0: in Familie noch in die Schule? Ja, also... Einmal schon mal, weil in der Schule eigentlich gelernt wird und zu Hause wird vielleicht nachgearbeitet oder sich vorbereitet auf Klassenarbeiten, Hausaufgaben gemacht. Aber es wird nicht der Stoff in dem Sinne vermittelt, wie es in der Schule stattfindet. Und somit ist eine Vermischung von eigentlich dem Freizeitbereich oder dem familiären Bereich und dem Schulbereich hat halt einfach stattgefunden. Eltern sollten auf einmal Lehrer sein. Material vermitteln, didaktisch einwirken darauf, wie Schüler was lernen und fühlen sich natürlich damit auch überfordert. Und auch die Schüler fühlten sich mit dieser Organisation ihres Schullebens zu Hause überfordert und hatten ja auch erstmal, das darf man auch nicht vergessen, im ersten Lockdown noch gar nicht die Kompetenzen dazu, genau wie auch die Lehrer. Also es fehlte ja allen noch die Erfahrung daran, wie setzen wir das jetzt auch um. Und anfangs passierte da ja auch gar nicht so arg viel, und jetzt im Laufe der Zeit hat sich da vieles getan, aber es ist auch viel Durcheinander entstanden und viel Unsicherheiten und das haben wir halt dann auch nochmal in den Zitaten angesprochen und die Schüler haben das dann auch nochmal vertiefend kommentieren können.
1: Ja, welches Zitat hattet ihr hier den
0: Kindern vorgelegt? Ja, da haben wir äh, aus der dritten Klasse auch nochmal ein Zitat. Zu Hause kann ich mich auch sehr schlecht konzentrieren. In meinem Zimmer liegen Spielsachen. Und dann de ich denke, okay, ich habe irgendwie total Lust zu spielen. Und ich kriege dann eigentlich nicht so gut auf die Reihe, dann Hausaufgaben zu machen.
4: Ja, kann man ja schon irgendwas nebenbei machen. Ich kriege trotzdem alles mit und das ist gerade nicht so wichtig. Und dann hat man halt schon ein paar wichtige Sachen verpasst, die dann nachher auch vielleicht mal in Arbeiten oder so dran kam, wo man sich so dachte, ach Mist, hätte ich doch lieber
3: aufgepasst. Und auch, dass man sich im Homeschooling einfach durch viele Dinge einfach ablenken lässt, weil es mich einfach so abgelenkt hat und ich habe die Aufgaben gemacht, aber es hat nichts gebracht, weil es ist nichts in meinem Kopf geblieben durch diese Ablenkung. Und meine Eltern können es mir halt auch nicht so beibringen wie ein Lehrer. Dass so Online-Unterricht
4: überhaupt nicht wirklich den Präsenzunterricht ersetzen kann, weil man versteht viel weniger und man muss sich viel mehr selbst beibringen.
1: Hm. Also ich kann mich auch erinnern. Aus dem Material hatten ja auch viele wirklich berichtet, ne, dass sie eben gar keinen Drucker zu Hause haben, sich Materialien gar nicht ausdrucken konnten. Was ja auch vor dem Hintergrund nochmal äh, besonders wichtig ist, ne, dass ja also ne, in der Tat in der Gym-Studie ne, war ja zu lesen, dass nur ein Fünftel aller Schulen wirklich überhaupt eine Schulcloud hatten, dass deswegen auch wirklich extrem wenig Schulen zumindest im ersten Lockdown überhaupt Online-Unterricht machen konnten. Und wenn man sich dann eben überlegt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer einfach, ich sag mal, PDFs verschickt hatten, die zu Hause ausgedruckt werden sollten, dann ist natürlich ne, mangelndes Geld für einen Drucker zum Beispiel auch nochmal verständlicherweise für viele ein Thema gewesen. Und ich glaube, Tora, was du ja gerade auch schon gesagt hast, ne, das machte für die Schülerinnen und Schüler so diese große Belastung aus. Ne? Normalerweise, wenn einem die Eltern oder die Familie auf den Keks geht, dann ist man in der Schule und kann sich quasi von zu Hause erholen. Und wenn die Schule sehr anstrengend ist, dann kann man sich zu Hause erholen. Und jetzt sind diese beiden Erfahrungsräume quasi ineinander übergegangen und man hatte weder dort noch hier Entlastung, sondern es war eben dann spürbar im zweiten bzw. dritten Lockdown, auch das war ja nochmal, wann gab es überhaupt den dritten, der zweite hörte nie aufgefühlt, ne? haben auch mhm. die Schülerinnen gesagt, ehrlicherweise so habe ich das auch empfunden und genau, also dadurch ist diese Homeschooling-Situation wirklich durchgehend ne? als Belastung empfunden worden und sich dann noch so selber aufzuraffen, dass man eben nicht am Handy daddelt, dass man eben nicht zwischen durch irgendwie spielt ne, oder sich mit seinem Haustier beschäftigt. Das war wirklich eine Wahnsinnsherausforderung. Und ich finde auch nach wie vor, dass die Kinder wirklich hier nicht wirklich angemessen gewürdigt worden sind für diese Leistung. Ne, was ja, ich sag mal, für jeden Arbeitnehmer auch, ne, also sich selber im Homeoffice zu strukturieren, war auch nicht einfach. Um wie viel schwieriger ist es eigentlich für Kinder? Und Jugendliche, ne, die entweder gerade richtig pubertieren oder wirklich einfach noch Kinder sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dass Schule ja nicht nur Lernort ist, sondern auch Lebensort, das ist uns auch sehr, sehr deutlich geworden. Mit welchen
2: Aussagen hattet ihr vorher eigentlich so gar nicht gerechnet? Also... Ähm ja, eine der, der markantesten Aussagen waren, war halt wirklich die, die Einschränkung durch die Masken. Also dass eben die Masken, dadurch, dass die ja das halbe Gesicht verdecken, einfach auch unheimlich viel der Mimik des Lehrers wegnehmen und dann auch es schwieriger wird für die Kinder, den Lehrer zu verstehen. Zu die Erklärungen zu verstehen, nachzuvollziehen, was will der Lehrer. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, Katinka-Schulen sind eben nicht nur ein Bildungsort, sondern eben auch ein Ort, um Freunde zu treffen, sich mit anderen auszutauschen. Und auch, das, auch da waren die Masken wieder einschränkend, weil wir hatten auch Kinder dabei, die zum Sommer die Schule gewechselt haben. Und ähm, die haben ihre Klassenkameraden so gut wie gar nicht ohne Masken gesehen. Das heißt, die wussten gar nicht, wie sehen die unter der Maske aus. Die hätten die auf der Straße überhaupt nicht im Vorbeigehen erkannt, weil eben das halbe Gesicht fehlt.
1: Ja, total skurril, sich das vorzustellen. Und auch dazu habt ihr
2: ja ein schönes Zitat mitgebracht. Genau, auch das wieder aus der dritten Klasse. Und das ist halt auch ziemlich kacke wegen den Masken. Und früher war das halt nie so. Da konntest du allein am Gesichtsausdruck erkennen, ob der das jetzt gut fand oder kacke.
3: Ich habe lange Zeit... Meine Klasse nicht ohne Maske gesehen und ich hatte zu manchen Leuten aus meiner Klasse oder aus meiner Stufe einfach kein Gesicht. Und auch, wie man die Leute einschätzt oder wie sie drauf sind, kann man unter der Maske total
0: schlecht sehen. Ja genau, und dann war aber auch noch ganz markant äh, der Wechselunterricht, was das für die Schüler bedeutete. Die wussten auf einmal dann gar nicht mehr. Also sie hatten sich ans Homeschooling gewöhnt. Es ne? gab dann irgendwie, entweder mit persönlicher Abholung, haben wir bei einigen Klassen gehört, montags abholen, freitags zurückgeben, wobei so schlecht ist das vielleicht gar nicht. Dann sieht man die Kids wenigstens zwischendurch mal. Aber halt auch mit Senden oder Schulcloud, da gab es ja unterschiedlichste Optionen. Das war dann, war man dran gewöhnt, das war dann Standard, aber dann mit dem Wechselunterricht viel auch wieder Struktur weg. Die Schüler meldeten zurück, ja, die Lehrer sind total unstrukturiert, die wissen selber nicht mehr, wo sie dran sind. Dann müssen sie den einen Teil der Klasse online unterrichten, den anderen Präsenz. Und wir wussten selber nicht mehr, wann wir Hausaufgaben machen müssen, wann wir sie abgeben müssen, müssen wir sie hochladen, müssen wir sie persönlich abgeben. Also es gab eher Verwirrung durch diesen Wechselunterricht, als dass es dadurch wieder Normalität oder Stabilität gegeben hat. Und unser Zitat, was wir dazu nochmal ähm, dann vorgetragen haben, war aus der 10. Klasse. Auch wenn es manchmal ein bisschen kompliziert ist. Wann muss man in die Schule? Wann muss man zu Hause bleiben? Oder danach vielleicht noch in die Schule oder doch online? Ja, ist manchmal doch ein bisschen schwierig. Manchmal gibt es Hausaufgaben und was muss ich einschicken? Kann ich das nächste Mal mitbringen? Das ist ein bisschen kompliziert.
3: Ja, also ich fand auch, der Rhythmus äh, ist komplett kaputt gegangen. Also erstmal Schlafrhythmus, Schulrhythmus, das war bei mir komplett Katastrophe. <lacht> ähm, und mit diesem Selbstorganisieren, so, man wurde auf einmal komplett ins kalte Wasser geschmissen. Ich stand halt manchmal so eine Videokonferenz in, ähm, halt sozusagen auf dem Stundenplan. Ähm, aber dann ist halt die Lehrerin irgendwie nicht gekommen. Ich, habe ich mich da halt auch immer total lange habe ich gedacht, na Mann, bin ich das jetzt schuld? Oder, und dann wusste ich halt auch nicht immer, ob denn halt jetzt noch eine Videokonferenz ist oder nicht. Und dann habe ich halt auch irgendwie so total lange halt sozusagen nichts gelernt, weil ich dann eben darauf gewartet habe, dass die Lehrerin online geht. Die Schule war einfach
4: ein Ort, an dem man nicht nur gelernt hat, in dem man nicht nur seine Lehrer getroffen hat aus seine Klasse, sondern auch einfach Freunde. Mhm. Ja, das ist wirklich, ne, ich glaube auch vielen
1: gar nicht klar gewesen, was da wirklich Kindern und Jugendlichen zugemutet wird. Und ich möchte nochmal betonen, wir haben 13,5 Millionen Kinder in Deutschland, also unter 18 Jahren. Was die hier wirklich äh, geleistet haben und was man nicht vergessen darf, wir haben rund 700.000 Lehrende, auch da habe ich mich oft gefragt, meine Güte, die kriegen freitags eine Ansage, was montags wieder alles anders ist. Es wurde auch so viel wirklich geschimpft, ne, wo ich mal gedacht habe, das ist wirklich... Ganz schön äh, heftig, was wir da wirklich einer so großen Bürger- und Bürgerinnengruppe auch zugemutet haben. Und das ist ja nicht vergleichbar jedem anderen Arbeitsbereich und auch nicht jedem anderen, ich sag mal, Lebensalter zugemutet worden. Das letzte Zitat fand ich jetzt nochmal auch sehr schön, ne, weil, äh, genau, Schule, da trifft man auch Freunde. Freunde war unsere nächste große äh, Kategorie, also Erfahrungsraum Gleichaltrige. Weil auch hier, ich sag mal, irgendwann muss man sich ja auch von den Eltern ablösen und deswegen werden besonders im Jugendalter ja die Freunde und Freundinnen sehr viel wichtiger und hier passieren natürlich auch Annäherungen, der erste Flirt, der erste Kuss, die Abschlussklassenfahrt, überhaupt Klassenfahrten. Und Entwicklungsaufgaben müssen ja bewältigt werden. Und das passiert normalerweise eben nicht nur mit einer Freundin, sondern wirklich in der Gruppe. Und das war den Kindern und Jugendlichen über Monate hinweg untersagt. Man durfte sich ja, wenn überhaupt, nur mit einer weiteren Person treffen und dann am besten draußen. Das heißt, der Entwicklungsbereich ist wirklich massiv eingeschränkt worden. Auch da hattet ihr ja heftige Zitate zum Teil. Auch hier mussten wir ein bisschen vorsieben, ne, weil wir gedacht haben, ne, dass in dieser Spanne dritte Klasse bis zehnte Klasse, also nochmal, ne, die Jüngsten waren acht, die Ältesten hier 17 Jahre alt, ne, muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Welches Zitat habt ihr hier mit den Kindern diskutiert?
2: Ja, da haben wir ein Zitat aus der zehnten Klasse genommen. Ähm, das war... Ja, das fand wir sehr prägnant, weil die, das, die Person hat gesagt und somit wurde mir auch meine Freundschaften sozusagen geklaut, weil ich habe einfach nichts machen können in der Zeit.
3: Manche Freundschaften sind so ein kleiner Rückzugsort einfach. Zuneigung, was man so nennen kann, zu anderen Menschen. Also auch diesen, also diesen Austausch mit anderen Menschen einfach. Ich glaube, das hat halt echt jedem gefehlt.
1: Ja, das hat echt jedem gefehlt. Tora, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, also ich sag mal, jetzt sind wir ja hier im Podcast und haben ja vor allem auch erwachsene Zuhörende, welcher O-Ton hatte ich in Bezug auf Freundschaften
0: wirklich getroffen? Also tatsächlich äh, gibt es etliche, die gesagt haben, ich äh, kann den Kontakt auch über die sozialen Medien nicht halten. Ich verliere wirklich Freunde. Das äh, fand ich schon auch tragisch. Aber tatsächlich war es halt auch so, dass ähm, wir beide oder wir zu dritt auch irritiert waren darüber, ähm, was so neue Hobbys sind. Also mit der besten Freundin spazieren gehen und das tagtäglich als einzige Freizeitbeschäftigung, weil Sport nicht mehr geht, weil Jugendclub nicht geht, öffentliche Jugendhilfeträger, ähm, Jugendzentrum und so einfach geschlossen sind und keine Möglichkeit besteht, in, mit anderen in Kontakt zu kommen. Und dann ist Spazieren gehen im Park das neue Hobby da waren wir schon betroffen von.
1: Ja, ist ja auch eher, ne, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen despektierlich ist, ne, das macht man als Rentnerin oder als Rentner spazieren gehen im Park und jetzt war das das neue Highlight der Kinder und Jugendlichen. Ich kann mich schon auch noch an, an Zitate erinnern, wie ähm, ne, ich hatte einen Platz in der Psychiatrie, mhm. habe den aber nicht angenommen. Weil meine Mutter, der geht es jetzt schlecht. Ne? Und Freundschaften, die wirklich zerbrochen ja. sind. Und mich hat ich wirklich was sehr traurig gemacht. Das weiß ich noch. Dieses Und früher waren wir richtig gut befreundet und heute nur noch ein bisschen. Ja. Ich glaube, das zieht sich so durch, dass nicht unbedingt Freundschaften ganz zerbrochen worden sind. Aber Freundschaften müssen gestaltet werden. Und ich glaube, auch das ist vielen Erwachsenen gar nicht klar gewesen. Also ich hatte auch persönlich in meinem Bekanntenkreis viele, die gesagt haben, wie, warum, die Schulen haben doch auf denen gar nicht klar war, dass die Schulen wirklich bis auf die Abschlussklassen von November bis Mitte Mai dicht waren. Ja. Ne, es sei denn, man war eben in Klasse 10 oder man hat Abitur gemacht und ansonsten waren die Kinder einfach total auf sich zurückgeworfen. Und nochmal 13,5 Millionen, dass man also hier Freundschaften nicht dauerhaft über WhatsApp pflegen kann, sollte
0: eigentlich jedem klar sein. Tragisch fanden wir auch, dass manche Schüler dann gesagt haben, wir halten es zu Hause halt nicht aus und dann gehen wir einfach irgendwo hin und lernen aber dann falsche Leute kennen. Also dann machten sich entweder die einen Sorgen um ihre Freunde, die mit einer falschen Clique, sprich Trugenkonsum, Alkoholkonsum in sehr jungen Jahren konfrontiert waren, oder aber sie selber sagten, ich bin da abgerutscht in eine Clique, die mir nicht gut tut. Und das ist halt so das andere Pendant, da wo, wo die Kinder zu Hause sagen, ich muss hier weg und gehen dann auch trotz Ausgangssperren einfach zu anderen Menschen und das war dann halt nicht immer der beste Umgang, den sie da kennengelernt haben. Ja, da sind wir jetzt also mittendrin in der Kategorie
1: Belastungen und zwar die psychosozialen Auswirkungen der
0: Covid-Pandemie. Welches Zitat habt ihr da vorgelegt? Also wir haben aus einer achten Klasse, also ich war eigentlich mal ein glücklicher Mensch, aber dann, ich weiß nicht, ich hatte nicht mehr so wirklich auf irgendwas Lust.
2: Und dann hatten wir noch ein zweites Zitat, auch aus einer achten Klasse. Ich habe keine Lust mehr. Ja, keine Ahnung. Am Anfang hatte ich halt auch noch so Motivation, Sport zu machen oder sowas. Jetzt so gar nicht mehr. Ich habe durch Corona alle meine sportlichen Leistungen oder Muskeln oder sonst was verloren. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt einfach wirklich null Motivation mehr zu irgendwas.
3: Also ich bin auch der Meinung, dass es komplett typabhängig ist. Ähm, aber gerade im Winter hatte ich auch überhaupt keine Lust und ich war auch total unmotiviert und ich hatte echt schlechte Laune. Einfach dieses Wetter, du kannst nichts machen. Man weiß einfach nichts mit seiner Zeit anzufangen. Man sitzt da rum und langweilt sich oder manchmal schläft man und man schläft sich einfach müde.
1: Ja, genau, man schläft sich einfach müde. Das ist auch eine Hammeraussage. Das ist wahrscheinlich auch vielen Erwachsenen so gegangen, dass man ich sag mal, irgendwie plötzlich auch in so eine Art Erstarrung gefallen ist. Ich kann mich auch noch an ein Zitat, Tora, wo du das auch gerade gesagt hast. Ne? Also die einen gehen rentnermäßig spazieren und die anderen machen eigentlich das, was ja aber auch sehr jugendtypisch ist. Ne? Also ich sag mal, probieren sich aus. Aber ich weiß, dass wir da, äh, so viel du wirst dich auch noch erinnern, über diesen O-Ton gestolpert sind. Und dann trinke ich Alkohol, aber nicht, weil es Spaß macht, sondern weil ich nicht mehr denken mhm. will. Das fand ich auch, das war so ein, so ein Hammersatz, ne, Aha, den wir jetzt ja. hier auch nicht mit den Drittklässlern besprechen, wollten, aber das hat uns auch wirklich wirklich ne, das, das sind manchmal so Sätze, ne, wo, wo man so richtig merkt, boah man, was haben die da echt hinter sich gebracht. Ihr habt in den Gruppendiskussionen ja auch eine meiner Lieblingskategorien äh, immer hervorgebracht. Nämlich, ich sag mal so, der Blick nach vorne, also Zukunftsvisionen und ihr habt das dann so schön genannt, König oder Königin von Deutschland sein. Was ist euch denn da eigentlich begegnet und welches Zitat hattet ihr hier mitgebracht?
2: Ja, am prägnantesten war eigentlich, dass die Kinder viel konsequenter sind, als wir gedacht haben. Also die Kinder hätten viel früher einen viel härteren Lockdown gemacht, als er in Deutschland jemals stattgefunden hat. Die hätten wirklich alles dicht gemacht. Bei den Schulen waren sie sich nicht ganz einig, weil sie das eben auch als wichtigen Bildungsraum gesehen haben und eben auch gesagt haben, wir brauchen die Schule für unsere Bildung. Aber tatsächlich sind die Kinder viel konsequenter und härter als wir.
0: Und es haben dann 26 von 38 Befragten tatsächlich gesagt, sie würden sich einen strengeren Lockdown, hätten sie sich gewünscht und haben halt auch tatsächlich gesagt, bei uns dauert so lange die Demokratie, bis die entschieden haben, jeder macht, was er will. Also sie haben wirklich auch die Politik in Frage gestellt, ob die nicht einfach hätten konsequenter und dafür aber ähm, zeitlich befristeter äh, agieren müssen.
2: Ja, und das Zitat, das diese ganzen Aussagen ganz gut zusammenfasst, ist aus der sechsten Klasse. Da hat eben ein Kind gesagt... Also ich hätte schon einen strengeren Lockdown gemacht. Ich hätte auch vieles zugemacht, aber nicht die Schulen, weil darunter leidet ja auch die Bildung. Und Bildung ist ja wichtig für danach, für die Zukunft und so.
4: Die Bildung einfach äh, in Teilen kaputt gemacht worden ist, dass die Basis für vieles zerstört wurde. Und dass vor allem Bildung und damit die Kinder und auch unsere Zukunft darunter gelitten hat.
0: Ja, und wenn es dann weiter um die Zukunftsvision ging, dann haben wir halt ähm, ganz viel von Sorgen einfach gehört. Die machten sich Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft, machten sich Sorgen darum, reicht mein Abitur für das, was ich gerne studieren will? Reicht mein Schulabschluss für eine Ausbildungsstelle zu finden? Und gibt es überhaupt noch Ausbildungsplätze? Oder sind die Firmen, wo ich, ne, wenn ich Friseur lernen wollte, sagt eine, vielleicht gibt es die Salons ja gar nicht mehr oder sie stellen keine Azubis mehr ein. Und das waren ganz viele Gedanken die und auch Belastungen, die bei den Jugendlichen einfach da auch noch mal hervorkam. Und aus der Klasse 8 kam dann ein Zitat, und ich finde halt, dass uns sozial die komplette Jugend fehlt und dass das wahrscheinlich viel Auswirkungen macht, wenn man das nicht wirklich ausleben konnte.
4: Weil wenn man mal drüber nachdenkt, so wie viel Geld wir da teilweise, also für Sachen ausgegeben haben, die wir jetzt speziell nicht mitkriegen, aber so von wegen äh, Corona-Soforthilfen für die Läden, die alle zumachen mussten und so, äh, die Tests. Aber wenn wir dann irgendwann arbeiten gehen, werden wir halt einfach genau das bezahlen müssen. Wir haben ja vorher über den Steueraspekt und so gesprochen, dass wir das irgendwann bezahlen müssen. Dann macht das eigentlich gar keinen Sinn, dass die Schulen so unfassbar lange zu waren. Einfach, weil wenn man mal drüber nachdenkt, dass man mit guter Bildung einen guten Job kriegt, gutes Geld kriegt,
2: also ne, nicht nur die, 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 diese, diese persönliche Zukunft, sondern man hat, die, man hat sich halt auch nochmal Sorgen um Freunde und Familie gemacht.
0: Wie, wie Jugend jetzt leben soll und wie sie leben wollen, ohne jemanden zu gefährden, war halt einfach da ein Riesenthema. Genau. Ja. Und äh, das sind nochmal Zitate aus der achten und äh, zum Abschluss auch noch eins aus der dritten Klasse.
3: Wir sind Teenager und wir wollen auch mal unsere Jugend leben und einfach Spaß haben und nicht ständig zu Hause sitzen und darauf achten müssen, was machen wir, wie kann ich meine Freizeit gestalten, so dass ich meine Familie aber nicht gefährde. Was heißt normal nach Corona? Heißt das ohne Maske oder was heißt das normal?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, ne, die sich mittlerweile viele stellen. Ne? Also die berühmte neue Normalität, wie soll die aussehen? Und wir könnten jetzt auch noch eine halbe Stunde über eine unserer anderen Kernerkenntnisse, also noch mal eine, für uns war ja eine der Haupterkenntnisse, dass wir mit dem Homeschooling einen neuen Erfahrungsraum vorgefunden haben, der aber die Belastungen sowohl in der Familie als auch in der Schule noch mal quasi komprimiert verdeutlicht hat. Und eine andere Kernerkenntnis, wie gesagt, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben und wo wir überlegen, hier auch noch mal eine ganz eigene Folge zu machen, ist, welche Werte sind den Kindern eigentlich vermittelt worden? Also was macht das eigentlich für die in ihrer sogenannten politischen Bürger- und Bürgerinnenrolle ja, also was, was, was haben die gelernt in diesem Fakt, dass sie sich nicht wahrgenommen gefühlt haben? als Kinder mit Rechten, die sie ja durchaus haben. Und ich sage mal, dieses auch Hauptsache Regeln befolgen, nichts in Frage stellen. Was macht das eigentlich mit dieser Generation? Das ist etwas, da werden wir uns noch mal auch ganz anders und noch mal an anderer Stelle beschäftigen. Wir werden das natürlich auch noch publizieren, auf jeden Fall. Aber es war uns eben auch wichtig, dass wir diese O-Töne nach außen ein Stück weit tragen. Und nochmals herzlichen Dank an die Kinder- und Jugendlichen die hier sich auch einfach noch mal Zeit für uns genommen haben. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik 99 Sekunden für den Kinderschutz. Ihr zwei, was muss sich ändern?
2: Ja, es muss auf jeden Fall ähm, die Bedeutung der Schule nicht nur als Bildungsort, sondern eben auch als Ort, an dem ich Freunde finde, Freunde finde, Freunde treffe, an denen ich mich mit anderen äh, austauschen kann, an denen ich auch so ein soziales Lernen einfach standfindet die muss viel mehr gestärkt werden. Also es darf nicht mehr sein, das sollte noch mal irgendwie ein Lockdown kommen, dass die Schulen wieder dicht gemacht werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Räume von Jugendlichen, Jugendbegegnungsstätten. Also da, wir müssen einfach mehr den Blick auf die Kinder und die Jugendlichen haben. Die brauchen soziale Kontakte, die brauchen andere Menschen und die müssen Kinder und Jugendliche auch direkt treffen können und nicht virtuell über irgendwelche Medien. Mhm.
0: Ja, und auch ähm, grundsätzlich die Kinderrechte zu leben, Kinder zu beteiligen und äh, mitentscheiden zu lassen. Äh, Partizipation ist immer ein Riesenthema, wird überall benannt. Aber in der Praxis ist es irgendwie doch noch ein Fremdwort. Es passiert einfach nicht. Und die haben so gute Ideen gehabt. Und sie haben auch, also wenn wir uns nochmal so zurückerinnern, wie viele Sorgen, um welche Themen sich die jungen Menschen gemacht haben, dass sie sich überlegt haben, was ist mit Kindern, denen es zu Hause schlecht geht? Wer hilft denen? Wo kriegen die einen Anschluss? Können sich beschweren, können sich Hilfe holen? Die sind dem ausgeliefert. Allein, dass sie da so weit denken, zeigt doch welche Kompetenzen da auch sind und dass sie vielleicht dann auch Ideen hätten, wie man dem begegnen kann. Und ähm, wir haben so empathische junge Menschen dort kennengelernt, dass wir einfach glauben, dass es allerhöchste Zeit ist, dass äh, die Kinderrechte einfach umgesetzt werden, dass man sie einfach im Alltag lebt und dass Kinder einfach auch angehört und gesehen werden und nicht nebenbei mitlaufen und äh, ja, die Verlierer dieser ganzen Pandemie sind, weil ihnen halt einfach alles genommen wird. Ja,
2: halt mit den Kindern zu reden und nicht nur über die Kinder zu reden, denn wie du schon gesagt hast, also die Kinder sind viel vorausschauender als viele Erwachsene und auch viel verständnisvoller, also was die auch für ein Verständnis für ihre Lehrer hatten, weil auch die ja in einem Lernprozess waren, das äh, hat manch Erwachsene war dazu nicht in der Lage, dieses Verständnis aufzubringen.
1: Also meine Idee dazu wäre, dass wir, weil ich sag mal, die Pandemie ist ja nicht vorbei, die Delta-Variante grassiert hier gerade munter vor sich her. Und dann wäre doch vielleicht unser Plädoyer, ins nächste sogenannte Corona-Krisenkabinett auf jeden Fall Kinder mit reinzusetzen, gerne auch noch in Verbindung mit Senioren, weil das sind ja die... Gruppen, ne, über die man sich äh, entweder eben gar nicht Gedanken gemacht hat oder vielleicht auch Gedanken gemacht hat, die vielleicht auch an der Stelle eher die älteren Menschen als gar nicht passend erlebt haben. Auch das hätte mich sehr interessiert. Ne. Wir hätten eigentlich Uns. jetzt direkt weitermachen können und würden vielleicht auch noch die, die ältere ja. genau. Generation befragen. Aber in der Tat, also ich denke, der Beteiligungsgedanke ist natürlich ganz wichtig und das Signal ist in meinen Augen fatal, dass jetzt die Kinderrechte erneut nicht ins Grund aufgenommen worden sind, ist natürlich an dieser Stelle auch noch mal wirklich eher als Schlag ins Gesicht zu bewerten für eine Generation, der wir so viel zugemutet haben und die so wenig Applaus bekommen hat dafür. Ja, ihr zwei, ich danke euch für diese Zeit. Wir haben in der Tat ja wirklich viel zu tun, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch nicht nur zu forschen, sondern auch mit euch zu sprechen und mit diesen großartigen Kindern in Kontakt zu kommen. Ich danke allen Zuhörern. Ebenfalls für die Aufmerksamkeit und an dieser Stelle danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de